0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec michael Ortu, qui est entraîneur de club depuis de nombreuses années et notamment du club d'Auxerre, qu'il a réussi avec ses collègues à amener au plus haut niveau J'étais donc curieux de découvrir ce secret De plus, depuis peu il a également été promu entraîneur national. On est revenu sur son parcours personnel, mais aussi professionnel, pour essayer de toujours mieux performer. J'espère donc que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir michael et ses secrets. Salut Mickaël, comment vas-tu aujourd'hui Eh
1: bah Ça va très bien, merci.
0: Bah c'est, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast. Depuis que euh, je crois qu'il y a maintenant euh, de nombreux mois, Eugénie m'avait parlé de toi en bien. Tu étais apparu sur ma liste des personnes à interviewer. Et c'est donc maintenant, bah, chose faite. Donc, je voulais vraiment te, te remercier de prendre le temps. Sachant qu'actuellement, je crois que tu es euh, en stage. Tu n'es pas euh, à Auxerre. Euh,
1: non, euh, là, on est en stage au Portugal avec euh, les collectifs Kayakom, Kayakdam et dame On attaque la troisième semaine. Là, on, rentre, euh, on rentre samedi à Verre.
0: Et qu- comment ça se passe Est-ce que c'est une première expérience pour toi de, euh, avec l'équipe de France
1: Ouais, c'est une première expérience avec les collectifs seniors. J'ai déjà intervenu sur les collectifs plus jeunes, les 18, les... les moins de 23, une année il me semble, et puis les collectifs marathons, mais là sur l'équipe de France Senior Sprint, c'est la première fois.
0: Et, et alors, comment tu te sens, si je peux te demander Eh ben, Je me sens bien,
1: je prends mes marques tranquillement. Là, c'est... J'étais intervenu déjà cette année, mais j'étais plutôt sur le collectif Relève au stage de fonds et puis j'avais fait un stage du 15 à la Toussaint-Averne. Donc là, c'était un petit peu le, les premiers contacts avec les différents collectifs euh, bah pour la saison qui arrive, avec les collectifs seniors, ça se passe super bien. Ça se passe super bien avec les chefs de projet, là, donc les quatre chefs de projet, enfin il y a les trois chefs de projet, puisqu'Anthony est en Guadeloupe avec les Canoës. Mais donc avec Guillaume, François et Benoît, ça se passe très bien, là, on trouve nos marques, et puis on est prêt à attaquer euh, la saison 2022.
0: Bah, t'as, 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 c'est cool, bah, moi je suis un peu sur les réseaux avec l'historique que chacun met et tout. Les conditions ont l'air exceptionnelles. Hein. Le bassin a l'air hyper plat, c'est l'air d'être plus régal. Hein. Ouais,
1: c'est vraiment super bien. On a eu, on a eu un petit peu de, de pluie là depuis deux jours. Il fait un peu frais le matin, mais vraiment on se plaint pas, on a pu naviguer, euh, c'est génial. Il euh, y a vraiment euh, énormément de, de. On peut faire énormément de distance, euh, C'est vraiment un beau site.
0: Alors pour parler un peu plus de toi, parce que j'ai fait quelques recherches et malheureusement je n'ai pas trouvé beaucoup de choses, comment tu as découvert le kayak
1: eh ben Moi j'ai découvert le kayak à l'âge de 8-9 ans, en fait c'est mon père qui, était, qui faisait du slalom plus jeune à Pau, Lui il est, il est, il est arrivé en France, il, a, il, a, il, a, il a habitait à Pau, il est au club de slalom et puis en fait il est arrivé ensuite en région parisienne pour, pour bosser et il a retrouvé un club, donc le club de Mante-la-Jolie mais où là on faisait de la course en ligne et puis voilà, et ben moi je faisais d- différents sports, et puis il m'a proposé le kayak, puis j'ai accroché, j'avais, euh, j'avais 8 ou 9 ans.
0: Ok, donc tu en région parisienne alors au début
1: Ah ouais, moi en fait je viens du club de Mantes-la-Jolie, euh, c'est mon club formateur, donc j'y suis resté de 88 à 2003. Euh, donc d'abord comme compétiteur, et ensuite j'ai travaillé euh, 3 ans au club de Mantes.
0: Comment ça s'est passé, tes débuts en kayak avant de venir sur la compétition Est-ce que euh, tu avais des facilités C'était difficile
1: Eh ben moi, j'avais fait, euh, j'ai toujours fait du sport, euh, voilà, comme, comme un, peu, un peu tous les gamins. Donc, j'avais fait euh, différents sports. J'avais fait l'athlétisme du foot, du karaté, euh, un petit peu de natation. Et puis après, quand mon père m'a proposé euh, le kayak, eh ben, j'ai adhéré. Et rapidement, ça s'est, voilà, ça s'est assez bien passé. Euh, avec les premières compètes, le groupe de copains et, et vraiment j'ai adhéré au truc et je me suis mis à fond dedans, j'avais euh, ouais, 10 ans je pense.
0: Quand, quand, quand tu dis que ça s'est bien passé, ça veut dire que dans les compétitions tu faisais des bonnes places Oui, bah, après ça, c'est
1: des compétitions, voilà, c'est Poussin, Benjamin, minime, euh, c'est des petites catégories, donc quand on s'entraîne un petit peu, qu'on est un petit peu sérieux, euh, les, les premiers résultats arrivent assez vite et euh, donc euh, ouais, j'ai, toujours été, j'ai tout de suite été euh, attiré par le, le côté compétition qui y avait à Mantes hein, qui, est un, qui est un club où il y a eu des, des médailles olympiques enfin médailles olympiques plein, plein de sportifs en équipe de France et donc voilà je me, on a été dans le groupe et puis on avait euh, une, entraîne, une entraîneur une entraîneuse je ne sais pas comment on dit qui, qui s'occupait nous le mercredi le samedi et, euh, et voilà et ça marchait super bien et, et voilà j'ai, tout, j'ai rapidement su que je voulais faire ça comme sport en fait
0: et à partir de quel moment tu, as, tu t'es pris plus de passion pour, pour la pratique du carré? Parce que j'imagine que quand on est euh, gamin, bah là c'est, ce c'est mercredi-samedi. À un moment, si tu es un peu plus motivé et que tu grandis, tu augmentes ta fréquence d'entraînement. Est-ce que toi, ça s'est passé comme ça Et à partir de quel âge
1: Alors, euh, moi, c'était euh, vraiment sur euh, je, la, l'année de minime 2 où euh, j'avais été à mes premiers championnats de France en minime 1. Ça s'était passé… Moyennement quoi, on avait, on était allé en finale avec les copains en équipage, et je, j'étais le seul, j'étais le seul de la région Île-de-France à être kayakom à être revenu sans médaille cette année-là en mini Et je me suis dit, bah, l'année prochaine, c'est plus possible. Donc voilà, j'avais été, euh, y il avait, y avait des cadets des, des juniors à l'époque qui marchaient vraiment bien, qui étaient en équipe de France, là, toute une génération euh, vraiment forte. Et j'ai commencé à vouloir aller m'entraîner un petit peu avec eux. Donc euh, j'y allais euh, voilà, mercredi, samedi faire du kayak et puis je rajoutais les petits footings, euh, un petit peu de préparation physique à la maison, hein, des pompes, des abdos, des tractions, euh, un petit peu de choses comme ça. Et puis, euh, ouais je dirais à partir de Minim 2, j'ai voulu vraiment faire de la compétition.
0: Et, et est-ce qu'en t'investissant plus, t'as plus progressé et t'as réussi justement à avoir peut-être une médaille au championnat Minim
1: Ouais, bah, je sais pas si c'est le fait de m'entraîner plus ou d'être plus motivé sur, sur chaque séance, ou peut-être les deux. D'ailleurs, qui a fait que j'ai pas mal progressé l'année de minime 2. Et voilà. Et puis après, j'étais vraiment rentré dans un truc où euh, il était clair pour moi que, bah, avec euh, avec le passage en kd 1, enfin voilà, dans les années KD junior. Ça allait être un petit peu la pratique euh, du canoë-kayak, un petit peu au centre de mon projet de vie euh, pour les années à venir.
0: Comment ça s'est passé quand tu étais euh, minime 2, que tu voulais t'entraîner avec les cadets et juniors qui étaient euh, plus âgés et plus forts que toi euh, vu, Moi, j'ai toujours tendance à me dire ah, ben, ce serait super s'entraîner avec les champions, mais bon, <rire> quand je vois la vitesse vont, je me dis euh, ouais, je vais peut-être tenir 5 minutes. quoi. Comment ça se passait euh, pour toi Est-ce que tu t'accrochais comme un fou dans la vague Comment tu eh ben ça, c'est exactement ça. C'est
1: exactement ça, je tenais cinq minutes. Euh, je tenais cinq minutes. Donc en fait, je me rappelle que quand j'étais minime, l'objectif de ma séance, c'était de tenir l'échauffement avec les cadets de juniors. Donc eux, ils s'échauffaient et puis moi j'essayais de tenir, ça durait euh, sur le parcours qu'on avait, ça durait deux bornes. Et en fait, euh, avec euh, bah, le, le, un ou deux potes qui étaient minimes aussi, bah, on essayait de s'accrocher un petit peu. Après, on a, voilà, a commencé à prendre la vague. On avait des CAPS à l'époque. Nous, on ne naviguait, naviguait pas dans des bateaux comme ils ont maintenant. C'était un monotype qui s'appelait le CAPS. Euh, et voilà, on essayait d'apprendre à prendre leurs vagues. À... Et puis, on tenait deux kilomètres. Puis après, au milieu d'année, on tenait une partie de l'entraînement. Et puis après, ben voilà, au fur et à mesure des, des mois, puis peut-être aussi des années, ben on arrivait à s'entraîner avec eux. Parce qu'on était quand même pas mal en autonomie. On avait, comme je disais, une entraîneur bénévole, Corinne Bérard, qui était là le mercredi et le samedi, mais qui bossait. Donc, en fait, il euh, y avait quand même pas mal de moments où on était, euh, on était tout seul. Il n'y avait pas encore de cadre permanent comme il peut y avoir maintenant dans les clubs.
0: Et à, à partir de quand, tu as pu être en CAPS
1: Eh bien, là, les CAPS, je crois que c'était Benjamin Mini, mais il me semble qu'en Mini 2, on a pu courir… Euh, c'est la première année où on a pu courir, si je ne dis pas de bêtises, dans des bateaux. Donc, c'était des lanceurs Orion. OK, je vois. C'était des, des lanceurs, des Orion. Enfin, euh, ça, ça passait Ranger, lanceur, Orion… Et euh, et au fur et à mesure, euh, bah voilà, on, après il euh, y avait plus ces monotypes euh, et donc euh, après on pouvait euh, avoir un petit peu les bateaux qu'on voulait dans lesquels on tenait euh, à l'époque, c'était comme ça.
0: Et est-ce que par la suite tu fais des résultats en KD junior
1: et ben en fait, en minime, on, avec, mon, avec mon coéquipier, on gagne le K2, on fait deuxième en K4, donc super content. Euh, l'année de KD1, euh, on fait, on doit faire, euh, j'avais un coéquipier, lui qui était donc KD2, on doit faire deuxième en K4, et on doit faire euh, troisième ou quatrième en K2. Et l'année de KD2, en fait, je me blesse au dos, et euh, avec des diagnostics, voilà, dur à poser le diagnostic. Euh, et en fait, je m'arrête en KD2. Euh, oh j'arrête, compé- j'arrête la compétition en KD2. Euh, et là, je coupe euh, complètement avec le monde du kayak. Donc, ça veut dire que je prends plus de licence. Euh, je mets plus le... Et je fais vraiment autre chose pendant euh, pas mal d'années, en fait. Pendant qu'est-ce mes années qu'est-ce
0: lycée. Qu'est-ce que tu fais, alors
1: Eh ben, je vais, comme tous les ados, je vais à l'école, je fais la fête. Euh, euh, okay. Je fais autre chose. Je, un, je refais un peu d'athlétisme, Je fais un petit peu de hand. Je fais, je fais pas mal de hand pendant deux ans.
0: Euh, voilà, avec des potes, mais plus
1: du tout dans une dynamique de haut niveau.
0: Ah ouais, et, et comment, ça, comment, ça, comment ça s'est passé pour ton dos euh, par la suite C'est passé tout seul euh, Non, bah, c'est pas passé. <rire>
1: c'est, c'est toujours un peu en soin, euh, voilà, mais à l'époque, on n'avait pas trop posé le diagnostic et, euh, et donc, euh, bah, j'arrête et puis je pense qu'à un moment, euh, même si j'avais pu reprendre au bout d'un an ou deux, euh, j'étais plus dans le truc et, euh, et j'avais, voilà, j'avais découvert autre chose, les copains, euh, les sorties, etc., et et c'est vrai que jusqu'à mes... Donc là, j'avais peut-être 16 ans, 16 ans, 10, ouais, 16 ans. Et c'est vrai que jusqu'à mes 20 ans, j'entends enfin j'ai toujours mes copains du kayak, mais je mets plus les pieds dans un club et, euh, et je suis plus licencié.
0: On, on dit souvent, en tout cas moi, quand j'étais gamin et que je faisais de l'athlétisme, mon entraîneur me disait souvent que l'écrémage se faisait justement autour de 15-16 ans. Est-ce que toi, mmh. tu as remarqué ça Tu vois, j'ai un peu dans, dans le futur, mais en tant qu'entraîneur, que l'écrémage se faisait un peu à ce moment-là
1: bah, moi, je trouve qu'il se fait, euh, ouais, sur les années lycées, euh, vraiment sur ceux qui vont à un moment euh, mettre, euh, mettre un petit peu le canoë-kayak au centre de leur projet de vie. Et ceux qui à un moment, euh, moi, j'en ai en club, euh, qui savent que de toute façon, ils arrêteront à 18 ans parce que euh, les études ne sont pas forcément compatibles euh, avec, euh, avec la pratique du haut niveau, les études qu'ils veulent faire. Et ça, c'est d'ailleurs un des gros problèmes, euh, des gros problèmes qu'on a, c'est que euh, voilà, quasiment euh, par rapport à ce mot « faire comme étude », il faut choisir euh, de continuer ou d'arrêter le kayak après le bac.
0: Moi, moi je, trouve, je trouve ça complètement fou. Euh, bah, t'as écouté d'autres interviews aussi, c'est que souvent, soit tu fais du kayak à fond, du moins quand tu deviens, euh, là, comme tu dis, euh, fin, fin junior, début, début senior, ou, ou soit tu n'en fais plus du tout. quoi. Mais euh, j'ai l'impression que personne ne fait d'entre-deux. Est-ce que c'est ma vision ou est-ce que c'est vraiment comme ça
1: euh, Je, Ouais, non, mais ça, je suis assez d'accord. Euh, c'est, c'est où on met tout et de toute façon, on sait que pour, euh, que pour performer, euh, il va falloir vraiment euh, tout mettre en place et que ça va être très, très, très compliqué euh, d'avoir une vie normale à côté, un boulot ou des études sans aménagement et performer. Euh, moi, mais même, même chez les jeunes, hein, pour te donner un, un, une idée, moi, au club d'Auxerre, donc ça concerne les catégories euh, KD juniors 100% de ceux qui ont été en, en équipe de France ou en collectif sont passés par des sections à horaire aménagé. C'est-à-dire qu'il n'y en a aucun qui n'a pas eu d'horaire aménagé qui a réussi à performer. Alors, ça existe sans doute ailleurs, ou... mais nous, je sais que le, le, le cas à Auxerre, c'est ça, en fait.
0: Ah eh ouais et euh, je reviens sur ton dos. Qu'est-ce que quel est le diagnostic aujourd'hui
1: bah, j'ai j'ai plusieurs hernies discales. Euh, toi pareil au niveau des cervicales. Et en fait bah ça s'est pas forcément amélioré. Après avec le recul et un petit peu les avis que j'ai pu prendre, c'est qu'en fait à l'époque euh, euh, il aurait plutôt fallu me conseiller de continuer le sport pour soigner mon dos, comme on le sait maintenant, que plutôt d'arrêter le sport. En fait ça n'a pas permis de vraiment euh, le guérir. J'aurais mieux fait de faire vois, de l'activité peut-être un peu plus adaptée. Euh, à l'époque, en musculation, on n'avait pas, la... pas tous ces exercices de prophylaxie qu'on peut faire maintenant. Et c'est vrai que moi, la muscu, c'est un truc que j'aimais bien. Donc, je me suis lancé à fond dedans en KD, mais on n'avait pas... avait accès à une salle, en fait. Et on n'avait pas d'entraîneur ni de suivi. On était KD1. Et en fait, on faisait euh, voilà, des, des, des développés couchés, des tirades. Et l'objectif, c'était vraiment d'être le plus lourd possible. Euh, et je pense que ça n'a pas participé à... Parce que mon doigt est bien.
0: Ah, putain, mais j'imagine, tu vois, avec le recul, après c'est toujours facile, mais que ça a dû être un, un peu un choc, quoi. Tu es à fond kayak et tout, tu progresses à fond, et d'un coup, bah, tu es roulé, quoi. C'est un peu le destin qui s'acharne. Euh,
1: ouais, autant, ouais, quoi. c'est ça. Alors après, euh, après voilà, j'avais fait euh, deux, trois, deux, trois médailles en minime, c'est pas pour ça que j'aurais eu euh, des résultats après, tu vois. Mais c'est vrai que par contre, j'avais placé ça au centre un peu du projet, j'avais fait. Euh, j'avais demandé à accéder à l'époque au Pôle espoir de Caen, euh, où je n'avais pas été au Pôle Espoir de Caen. Euh, mais voilà, j'avais. Voilà, c'était. Ça, la vie tournait un petit peu quand même autour du kayak. Tu vois, quand tu veux t'entraîner, euh, tu quand même tes potes, c'est le kayak, tes journées sont rythmées par le kayak, etc. Donc ça fait bizarre. Donc après, bah, on fait un peu le deuil et puis on passe, on passe à autre chose pendant quelques années, euh, jusqu'à ce que ça me rattrape un peu plutôt
0: au niveau professionnel. Euh... C'est ce que j'allais dire. Que, que, comment ça te rattrape <rire>
1: Eh ben euh, je fais des études enfin euh, je fais des études je passe un bac euh, littéraire euh, option à plastique donc un truc qui m'intéresse pas forcément je me retrouve euh, à la, sur une fac de droit à long terme euh, et au bout de six mois euh, je me dis qu'en fait euh, euh, c'était pas du tout fait pour moi euh, ni ça enfin euh, ni les études ni après euh, bosser là dedans donc, euh, bah, je reviens un petit peu… Euh, voilà, je, me demand, je, me, je fais le tour un peu et je me demande ce que je devrais faire. Et en fait, bah, depuis, que, je, depuis que je suis minime ou cadet, j'ai toujours voulu en fait, encadrer entraîner, euh, même à l'époque où dans les clubs, il n'y avait pas de, de cadre. Moi, je voulais faire ça en fait comme boulot. Et donc, bah, je me tourne à ce moment-là vers un be 1 à l'époque, un, un brevet d'État premier degré. Donc, euh, donc, je quitte la fac et je m'inscris en be 1 euh, Et en même temps, je me réinscris euh, au club de Montelage la jolie Je me relicencie au club. Et je commence à encadrer bénévolement les équipes euh, équipes, euh, minimes. Euh, D'ailleurs, à l'époque, c'est François Durin qui est est CTR Île-de-France. Donc, on bosse avec François sur ça. Euh, Et donc, voilà, je commence à encadrer ça. Après, un petit peu le Pôle Espoir de Vert sur Marne à l'époque. Et puis, j'ai mon BE1. Et après, le club de Montelage décide de créer un emploi. Euh, C'était l'époque, c'était les emplois jeunes. Et je me, je suis embauché donc en 2001, au, au 2000 ou 2001 euh, au club de Mantes euh, en emploi jeune comme sur le poste d'entraîneur des minimes qui des juniors. Pour, pour passer ton b tu as dû remonter dans un bateau. Ouais, mais par contre du jour où du jour où je me, j'ai repris une licence, bah, j'ai recommencé à m'entraîner et j'ai recommencé à m'entraîner euh, euh, comme si jamais
0: j'avais jamais arrêté. En fait, je me
1: je me rentraîne deux à trois fois par jour.
0: Ah ouais, mais alors comment ça se passe Est-ce que tu retrouves rapidement ton niveau, même tu le dépasses Bah je retrouve
1: rapidement mon niveau de minime et de cadet, si tu veux. Mais comme je suis senior, euh, c'est un petit peu compliqué. Donc bah, je refais des compètes et hein, tout. Mais euh, voilà, sans aucune prétention, quoi. Je fais des, je fais des courses. Mais c'est. Et
0: et est-ce que tu penses que justement ces années-là sont pas rattrapables Tu sais, il y, y a pas mal de, bah, de documentation, de documents sur l'entraînement euh, des jeunes, de ce qu'il faut développer en fonction de l'âge. Et est-ce que toi, tu penses que c'est pas rattrapable ce que tu as, avec le recul encore une fois, ce que tu pas développé justement en, en cas des juniors Est-ce que ça, tu pas pu le rattraper par la suite
1: euh, Non, je sais pas si j'aurais pu le... Je sais pas trop, mais euh, non, je pense que c'est vraiment des années clés, euh, vraiment. enfin euh, Moi, je m'en rends compte au niveau des sportifs que j'encadre. Euh, vraiment, cas des juniors, c'est, c'est vraiment les années où déjà, on développe des choses et puis où on rentre vraiment dans une démarche de rigueur et et qui sont nécessaires, euh, nécessaires après à la, à la pratique du haut niveau et où vraiment on développe des choses. Euh, ouais, Je pense que je sais pas si c'est rattrapable, mais euh, moi, en tout cas, je ne l'ai, je l'ai pas rattrapé. Ça, c'est clair et net.
0: Mais, et, et donc là, au club de Mantes, une fois que tu as ton diplôme, ton emploi jeune, donc tu t'occupes, tu continues à t'occuper des minimes, c'est ça
1: Alors, je m'occupe des… En fait, euh, j'ai un poste de… de, de euh, c'est agent de développement, les donc je fais un petit peu d'administratif mais mes missions principalement elles sont sur le développement des jeunes euh, pour la compétition donc c'est-à-dire il euh, y a quelqu'un qui s'occupe de l'apprentissage du kayak donc bateau polyéthylène etc et moi je m'occupe des jeunes KD juniors minimes KD juniors on va dire tous ceux qui qui vont faire du national et en parallèle il y a Grigore Aubregin, euh, qui est aussi au club de Mantes qui lui a été médaille olympique en C2 c'est un Roumain qui est arrivé en France bah, dans ces années-là et qui s'occupe des, notamment des canoës du club et voilà et moi j'apprends pas mal de choses avec lui aussi parce que c'est vrai que je débarque un peu je suis sorti depuis 4 ans du monde du kayak et j'ai vraiment eu aucun contact quoi. et donc voilà je bosse avec lui au club de Mantes il entraîne il entraîne notamment Mickaël Couton, Gérard Couton qui sont à l'époque les gars les gars qui sont un petit peu en haut dans la hiérarchie du canoë français sur les années de, enfin dans 2000 et donc, voilà, donc je bosse avec lui, il, m'a, il m'aiguille un petit peu, et puis je fais un petit peu ma formation euh, d'entraîneur euh, un petit peu avec lui sur euh, les années 2000 à 2003.
0: Qu'est-ce que t'as... et si tu devais résumer trois, euh, quatre choses que tu as apprises euh, à, à ce moment-là, en, en tant qu'entraîneur, tu, tu dirais
1: Alors, avec lui, euh, c'était vraiment euh, euh, la rigueur, le travail, euh, l'investissement, c'est vraiment, voilà, ces trois mots-là, c'est. C'était vraiment rigoureux comme, comme, euh, comme méthode d'entraînement. Euh, et voilà, j'ai vraiment appris ça avec lui. Et puis, moi qui suis plutôt, je suis, je suis kayakiste. Et quand même, avec lui, euh, j'arrive à développer un petit peu euh, mes compétences, entre guillemets, euh, pour encadrer des canoës. Et
0: est-ce que tu peux expliciter les différences je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais les différences en termes d'apprentissage, en termes de transmission en tant qu'entraîneur, en, en termes de kayak ou de canoë. Quelles sont les différences? Parce que souvent, j'ai interviewé des personnes et j'ai pas trop creusé ce sujet-là. Et comme je vois que tu l'abordes. Euh...
1: Eh ben, vois, non, mais moi, c'était surtout les compétences techniques, en fait. N'étant pas canoë, euh, il fallait que je me construise un peu euh, mentalement l'image que j'avais euh, de ce qu'était la technique en canoë. Euh, et bon, ça, euh, voilà, Grégoire, il m'a expliqué un petit peu, euh, pas forcément les différences, justement pas les différences, mais vraiment la technique propre au Canoë. Et, enfin, sa technique propre au Canoë, parce que je ne suis pas persuadé qu'il y ait, euh, qu'il y ait une technique euh, magique euh, ni euh, une technique unique. Mais voilà, lui, il m'a, il m'a donné un petit peu, lui, euh, ce, qu'il, ce qu'il pensait de, de ce qu'il fallait faire en Canoë. Et ça m'a beaucoup apporté parce que c'est vrai que ce n'est pas quelque chose auquel je m'étais intéressé tellement avant Avant les années 2000, avant de le rencontrer lui. Et Et après, ça m'a permis d'entraîner pas mal de de canoës dans ma carrière d'entraîneur.
0: Comment ça se passe avec tes jeunes euh, à Mantes Est-ce que euh, tu as euh, du succès, on va dire
1: eh ben, du succès, euh, je sais pas. Ça, déjà, ça se passe bien parce que, euh, et je me rends compte qu'en fait, c'est, j'ai fait le bon choix et que c'est ça que je veux faire comme boulot. Et ça, déjà, c'était important parce que, à cette époque-là, j'étais un peu voilà, perdu au niveau professionnel. J'avais, euh, j'avais choisi de me lancer là-dedans alors que ça faisait euh, voilà, 3-4 ans que je faisais plus de kayak. Et il fallait que, enfin, j'avais pas vraiment de réchappe. Donc, euh, c'est bien que ça m'ait plu. Et je dis suis toujours euh, 20 ans plus tard. Mais euh, ça se passe bien. Il y a quelques résultats qui commencent à arriver, mais c'est avec des cadets. Donc euh, voilà, ça reste des des cadets au niveau national. Donc euh, voilà, on commence à avoir les premières médailles. J'avais à l'époque un groupe de kayak dames, euh, voilà, qui ramène des médailles. Et puis un groupe de kayak hommes aussi cadets qui ramène des médailles. Et donc je les ai eus euh, trois ans. Et moi je m'en vais. Ils sont euh, ils sont juniors. Hein. Et euh, bah je sais que l'année d'après, ils sont, euh, les deux KACOM sont en équipe de France Junior l'année d'après. Donc, euh, donc ouais, ouais c'est, des, c'est des super bons souvenirs. Et puis, euh, ça marchait pas mal, mais on avait vraiment un petit effectif.
0: Euh, qu'est-ce qui fait que tu quittes euh, Mantes Eh bien, ce qui
1: fait que je quitte Mantes, c'est que je savais, les emplois jeunes, c'était 5 ans, je savais que l'emploi ne serait pas forcément pérennisé à la, après. Il me restait deux ans et j'apprends qu'au club de Bourges, il y a un un poste euh, qui est vacant et qui est sur un emploi aidé, mais qui peut être pérennisable. Et moi, je cherchais aussi ça en faire mon métier, donc pas à à pouvoir rester euh, sur une structure pendant plusieurs années. Donc, je pensais qu'à Bourges, ce serait possible. Donc, je pars au club de Bourges où, en fait, c'est vraiment un tout petit club euh, et là pendant trois ans j'ai trois quatre athlètes alors il euh, y a des résultats corrects pareil mais voilà, la mairie n'est pas derrière euh, on n'arrive pas à développer le club on n'a pas de local c'est, c'est assez compliqué même si les bénévoles font du, font du bon boulot on n'arrive pas à développer le club plus que ça donc je reste après de 2003 à 2006 au club de Bourges
0: J'ai une question qui me revient est-ce que tu penses qu'il faut chercher absolument à performer en cas des juniors pour espérer avoir une carrière euh, plus tard ou euh, parce que je, je lisais des trucs euh, je te recontextualise le truc euh, je relisais des papiers sur l'aviron ce week-end et justement il y avait un peu ce, ce débat là euh, dans le sens où euh, certains pensent qu'il n'y a pas besoin de performer en cas des juniors pour plus tard et que même c'est peut-être même une chance de pas performer et d'autres qui disent qu'il faut performer un peu à tous les étages est-ce que tu as un, un avis là-dessus
1: Eh ben, nous euh, quand même euh... Enfin, il y avait, je sais qu'il y avait une étude qui avait été faite, les statistique, il y a quelques années, qu'à à quelques exceptions près, la majorité des, des gens qui, qui étaient en équipe de France Senior euh, avaient été finalistes en monoplace en minime ou médaillés en équipage aujourd'hui championnat de France en minime. Euh, alors c'est une étude qui, qui remonte à il y a quelques années, mais voilà... Après, c'est vrai que ça peut être usant, c'est que les carrières sont longues, on voit bien qu'en équipe de France, là, chez les seniors, on a des, des sportifs qui ne sont pas forcément des, des jeunes. Euh, et c'est vrai qu'après, il faut tenir la longueur. Donc, je ne sais pas si c'est important de performer, je pense que c'est important de rentrer dans une démarche d'entraînement, euh, dans de la rigueur dans l'entraînement, dans, voilà, dans de la prévention de blessures, Moi, je suis attaché à ça. et… Et voilà. Après, performer, euh, je ne sais pas ce qu'on entend par performer. Est-ce que c'est performer au niveau national Je pense quand même que oui, c'est mieux d'être en pour un cadet d'être en finale des France pour espérer performer après, même si la porte est pas fermée euh, pour les autres. Mais et après, euh, je ne sais pas trop. Euh, je pense qu'il y a, il y a des deux. Je saurais pas dire. Euh, je saurais pas dire ça
0: oui bien sûr mais c'était une question un peu ouverte sans sans vraie réponse mais j'étais curieux d'avoir ton avis sur le sujet Euh, parce que souvent j'ai l'impression que euh, moi pareil dans d'autres milieux donc je dérive un peu mais on voit que des gars des fois qu'on ont 16-17 ans sont à fond pour devenir champion du monde et puis après ils ont du mal justement parce qu'ils ont un peu euh, sauté les bases entre guillemets en carrière qu'on pourrait dire qu'ils ont fait moins d'aérobie moins développé leur coordination tout ça qui ensuite pourtant leur aura été favorable pour performer en senior et comme ils ont grillé un peu les étapes ils performent maintenant en tant que jeune et après, il leur manque les choses pour euh, pour performer. Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, bah là-dessus, là-dessus, je te rejoins complètement. Euh, je réfléchissais en même temps que. Et je pense que euh, un sportif cadet qui est qui est bon en kayak, mais par contre qui sait faire plein d'autres choses, euh, pourra plus performer euh, dans l'avenir qu'un sportif cadet qui est bon en kayak parce qu'il a fait que du kayak. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, c'est que si jamais c'est tout ce qu'il a fait autour qui lui permet d'être bon au kayak, ça lui permettra d'être, d'être bon plus tard. Par contre, si jamais c'est, c'est un sportif qui reste vraiment dans le kayak, qui fait que ça, je pense que ça lui manquera à un moment donné pour passer le cap euh, du très haut niveau.
0: C'est bien que tu le dises parce que moi, ça me paraît toujours euh, difficile. euh, Tu vois, si t'es à fond au kayak, de te dire, bah tiens, je vais aller euh, courir un peu, je vais aller faire un peu de muscu, je vais aller faire peut-être du ski de fond ou tu vois, plein d'autres activités, alors que tu as envie de faire du kayak. Tu vois, j'ai l'impression que d'un point de vue motivationnel, c'est dur de se motiver à faire autre chose. Mais est-ce que toi, tu as une technique pour dire aux jeunes, du moins quand tu entraînais les jeunes et même encore maintenant, pour, euh, je ne sais pas, leur dire bah tiens, fais ça, tu vas voir plus tard, euh, tu arriver à, à les motiver à faire autre chose
1: Oui, ben, moi, je leur dis toujours qu'en fait, quand ils font quelque chose qui ne leur plaît pas, il faut qu'ils se posent la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils le font et si jamais c'est utile de le faire pour, pour leur objectif euh, il y en a toujours Voilà, je sais que moi clairement sur les clubs euh, ce que les sportifs, enfin, la grande majorité n'aime pas faire forcément c'est la course à pied euh, qui pour moi pourtant est euh, une condition sine qua non de la performance euh, à quelques exceptions près euh, quand même euh, je dis pas qu'il faut être champion d'athlète, mais quand même quand je, je regarde les équipes de France Senior quand même les gars savent courir euh, quand on les regarde skier ils savent à peu près skier euh, nager, ils nagent aussi donc quand même je dirais qu'il y a, un, il y a un minimum à avoir sans vouloir performer dans ces disciplines annexes mais je pense que les, les bons pagayeurs sont des sportifs complets et, et ça c'est peut-être euh, un truc qu'on a aussi euh, et qui est une euh, comment, comment je pourrais dire qui se retrouve aussi chez les étrangers même si après chaque pays a ses spécificités mais quand même, souvent, on se rend compte que les Allemands vont faire du ski de fond, euh, les Tchèques vont faire du ski de fond. Euh, voilà, on sait que quand même les gens qui performent euh, en canoë kayak, par exemple, beaucoup font du ski de fond, même si ça peut sembler euh, complètement opposé. Euh, et moi, je sais qu'en club, euh, et ben, et ben, ceux qui ceux qui performaient là, au Serre, euh, ben, ils sont pas mauvais en ski de fond, par exemple. Et ils sont pas mauvais non plus en course à pied. Ils sont mauvais nulle part, sans être excellents dans les disciplines annexes, parce qu'il faut pas oublier qu'on fait quand même du canoë kayak. Mais quand même, euh, moi, je pense que c'est obligatoire de faire euh, plein de choses à côté, au moins chez les jeunes.
0: Oui, j'ai, j'ai, j'allais te dire, euh, ça, ça me rappelle la discussion que j'avais avec Julien qui s'occupe euh, du Pôle Espoir euh, de Vert, justement, avec ses ouais. expériences en, en Hongrie et qui disait que euh, l'hiver, justement, ils avaient une planif course à pied pour progresser, course à pied, tout ça. Euh, je ne sais plus s'ils si disaient par rapport à Hongrois ou autre. Et, euh, et, et c'est vrai que ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des, des kayakistes, en tout cas euh, tous, tous les champions que j'interviewe. Euh, sont, sont de sacrés athlètes <rire> dans toutes les disciplines. Euh... Et, et parfois, j'ai une anecdote, allez, pour, pour rigoler un peu, c'est que moi qui viens du milieu de la muscu à la base, souvent les athlètes qui, du kayak sont très forts en muscu et sont surpris euh, d'être plus forts que des pratiquants de muscu euh, amateurs qui s'entraînent pourtant 4-5 fois par semaine et tout et et se rendent pas compte en fait qu'ils sont euh, bah qu'ils sont super forts euh, <rire> ils sont super forts ces kayakistes. Ouais, ouais mais sourire. je pense que
1: c'est vraiment des des athlètes complets hein. je je pense que il y a des sports comme ça où en fait euh, on voilà euh, développer des qualités un peu partout et puis après c'est aussi je pense dans les sports où euh, on a un gros volume parce que là euh, là les les seniors ça arrive des semaines à 22 23 24 heures l'hiver alors pour les 65 le plus. Mais 24 heures de kayak, il y a un moment, euh, enfin, on pète un câble. Donc, euh, je pense que c'est important d'aller rechercher un peu, euh, d'aller un peu chercher un petit peu ailleurs et de trouver toujours un petit côté ludique, un petit côté plaisir. Là, je sais qu'il y en a pas mal euh, avec l'expansion du trail depuis plusieurs années. Moi, je sais qu'avec Cyril, euh, euh, il va, voilà, il va s'il aime bien aller se faire du trail, il aime bien aller se faire du ski, il aime bien aller se faire du vélo. Et c'est important parce que sinon, les gars, ils pèteraient un câble euh, euh, à faire que du canoë kayak en permanence euh, que ça, quoi.
0: Je reviens sur ton expérience à Bourges. Au final, comme ça ne se développe pas comme tu veux, tu pars aussi de, de Bourges
1: Eh ben, ouais. Alors, en fait, moi, quand même, il y a un moment, je savais que je voulais faire ça comme boulot, mais je voulais aussi, euh, j'avançais un petit peu dans l'âge. Donc, euh, à la fin, à Bourges, euh, j'avais euh, 20, euh, 28 ans. Euh, j'attendais, enfin, surtout ma femme, mon premier gamin et donc euh, bah à un moment il faut, arriver, il faut être, euh, pouvoir se dire qu'à un moment on peut se lancer là-dedans mais qu'on aura un salaire à la fin du mois, qu'on pourra voilà, fonder une famille etc. Et j'ai un, un ancien copain d'Ile-de-France aussi euh, qui était euh, lui au club de Créteil qui, qui est à Auxerre à ce moment-là en 2006 et qui passe son concours de gendarme et voilà parce que lui il voulait sortir du kayak et qui me dit euh, bah écoute est-ce que ça t'intéresserait d'aller... Euh, d'aller à Auxerre parce que en fait on est embauché en fait on était embauché à l'époque par l'office municipal des sports et mis à disposition du club à 100 Donc ça veut dire qu'on avait un CDI, l'emploi était pérennisé et on était mis vraiment sur l'entraînement au club d'Auxerre. Donc bah, c'était euh, ça, 2006. Et donc en août, en juillet, je vais passer euh, un entretien au club d'Auxerre et ça c'est un peu, je pourrais dire le, un peu le tournant de ma, ma carrière professionnelle. Euh, mon arrivée à Auxerre en 2006.
0: On, on, on m'a dit qu'à Auxerre, le, le plan d'eau était euh, assez petit. Qu'en est-il exactement
1: Il est très petit. Ça fait <rire> 1500 mètres. Ça fait 1500 mètres quand. Euh, et des fois, il y a du courant et euh, des fois, le niveau d'eau varie. Mais bon, voilà, on arrive à... On a, on a un canal qui fait huit bornes, qui est à un quart d'heure en bagnole. Donc, ça arrive qu'on, qu'on prenne le bus ou que, qu'on y aille en voiture, on va naviguer. Et ça, par contre, toute l'année, euh, c'est un tour fait huit bornes. Donc, ça, c'est bien. Mais sinon, oui, le plan d'eau à Hausser, il c'est pas un grand plan d'eau. Et surtout, c'est une rivière avec un barrage. Donc, le niveau d'eau dépend de l'ouverture du barrage. Euh, c'est pas c'est pas idéal, mais bon, apparemment, ça... Ça permet quand même de s'entraîner correctement.
0: Quand tu arrives à Auxerre, est-ce qu'il y a un plan, euh, je veux dire, un plan de développement pour toi Parce que là, on voit que à Mantes, c'était les, les jeunes qui entraînaient les jeunes compétiteurs. À Bourges, tu disais que tu avais trois, quatre jeunes compétiteurs. Est-ce que là, à Auxerre, ton poste évolue
1: Eh ben, en fait, j'arrive à Auxerre. On est, on part au premier championnat de France de marathon. En septembre, on est six, donc ça fait pas beaucoup. Il euh, y a Cyril. Ça, sont toujours le. Voilà, lui, il a le marathon, ça se faisait pas trop. C'est un club qui est est entre entre 15 et 20 au classement des clubs, avec quelques médailles. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le président de l'époque et on va dire son assistant, qui est maintenant le président Pascal Gouard, donc qui travaille à l'époque à la mairie, ils me disent ben, vas-y, en fait, nous, on veut ça et on veut que le club se développe, on veut développer les jeunes. Et par contre, euh, toi, c'est ton boulot de le faire et on ne te met pas de contraintes, on te, tu te débrouilles en fait. Propose-nous des trucs.
0: Alors, qu'est-ce que tu proposes
1: Eh bien, déjà, moi, je m'appuie à fond sur... Il euh, y a une section sport-études déjà qui existe au lycée. Enfin, c'est une section officieuse, en fait. On, on a le droit de mettre nos sportifs dans les classes euh, à horaire aménagé de l'AGI à foot. Donc, euh, moi, je saute sur l'occasion et je commence à remplir ces classes-là à euh, inciter en fait, après le collège euh, tous les gamins qu'il y a à, les, à, les, à leur dire d'aller dans ce lycée-là, dans cette classe-là et on commence à développer un petit peu cette classe-là où on arrive à être euh, au début on est 5, puis au bout de 3 ans et on est 12-13, enfin il y a 12-13 gamins on fait pareil avec le collège en fait qui est à 500 mètres du club et on essaye aussi de, de, d'aller sur ces classes à aménagé football donc j'arrive à mettre euh, au début 2-3 gamins donc ça c'est un peu le début des, des, des sections qui sont maintenant officielles mais au début, on se greffe là-dessus et puis, euh, et puis ben on bosse. Il hein. n'y a, a pas 50 000 solutions, on se met à bosser euh, beaucoup, euh, tout le temps. Et puis, euh, à dire aux jeunes d'aller amener leurs copains pour faire un essai, euh, de développer l'équipe euh, dans la quantité et dans la qualité, en fait.
0: Ça, ça ressemble à quoi, la, la vie d'un entraîneur de club une journée, une, jour, une, une, une journée type, c'est quoi, par exemple eh bien, il n'y en a pas. Je de dire en, a pas en fait. Non, mais
1: je pense que c'est vraiment comme ça que ça marche. C'est qu'en fait, euh, en fait l'entraîneur, il est euh, au moins dans les clubs, pour moi. Euh, voilà, en fait, moi, je viens bosser quand les gens peuvent venir s'entraîner. Donc, euh, ça peut être euh, n'importe quand. Euh, oui, bien sûr, j'ai mes horaires de classe sport. Euh, en gros, euh, moi, normalement, je ne bosse pas le lundi. Euh, et après, je bosse du mardi au samedi. Et le dimanche, quand il y a compète. Mais dans la réalité, en fait, euh, il y a peu de jours où je passe pas au club. C'est plutôt euh, ouais, tous les jours, en fait.
0: Ok. Et euh, là, à ce moment-là, donc à Auxerre, tu t'occupes, et c'était toujours toujours le cas d'ailleurs, euh, aussi bien des jeunes, des, des ceux qui débutent, que des compétiteurs de tout le monde, ou c'est comme euh, à Mantes euh, ou à Bourges où tu as vraiment que les compétiteurs
1: Euh, Non, moi, j'ai que l'entraînement, en fait. En fait, mon poste à OCR, c'est directeur technique. Donc, je dois proposer la politique sportive du club euh, et et l'encadrement. Donc c'est les deux missions, je suis ça directeur technique entraîneur principal. Donc j'ai euh, j'ai deux collègues euh, deux ou trois collègues selon les années qui bossent aussi avec moi, qui développent un peu les les plus petits et tout et moi je, m'en, je m'en, j'entraîne principalement de la catégorie, on va dire euh, euh, minime 2 à senior à partir de minime 2 on va dire.
0: Et est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est un gros club boxeur pour avoir trois euh, entraîneurs
1: alors en fait, euh, moi je suis mis à disposition du club, euh, mais je suis employé par la mairie maintenant. Donc je suis mis, donc euh, je suis pas salarié du club. Euh, ma collègue, elle est également, elle, elle est embauchée à la mairie, elle est étapes, et elle est également mise à disposition du club euh, 15, 15 heures par semaine à peu près. Et on a un apprenti. Donc en fait, en réalité, comme salarié du club, il y a juste un apprenti. Donc ça, c'est vraiment la grande chance qu'on a, c'est que c'est qu'en fait, la mairie d'Auxerre met à disposition euh, deux cadres.
0: Et est-ce qu'il y a une, tu vois, ça me fait penser parce que tu parles de recrutement euh, à l'école tout ça. Est-ce qu'il y a des, des critères entre guillemets pour euh, détecter les, les jeunes à, à haut potentiel Tu sais, par exemple, dans les bouquins de l'ICF, ils parlent souvent euh, de l'envergure, euh, de la taille, tout ça. Est-ce que c'est des choses auxquelles on fait attention, auxquelles on peut faire attention pour recruter, ou on prend, euh, car on prend. C'est aussi, euh, je simplifie, mais euh, on dit à tout le monde de venir et puis on verra bien ce qui, est, ce qui arrive. Eh bien, je dirais qu'on
1: dit à tout le monde de venir et qu'on demande aux au potentiels intéressants de rester. C'est un, c'est un petit peu ça, non, non, mais pas du tout. Mais, mais c'est vrai que, que oui, on sait très bien que qu'il que y a des gabarits qui sont plus intéressants que d'autres pour, pour performer. Donc... On essaye plus, tu vois, il y a pas mal. euh, Par exemple, nous l'été, il y a les vacances à la ville, c'est-à-dire que les gamins viennent faire du kayak deux trois fois par semaine. Et c'est vrai que sur la globalité de ce qui passe, quand on va voir un gabarit intéressant, on va plutôt aller lui dire, est-ce que voilà, euh, expliquer, lui parler, est-ce que ça t'intéresserait de venir t'entraîner au club, de faire une séance d'essai. Et on en a récupéré euh, quelques uns et quelques unes, notamment euh, comme ça sur les dernières années.
0: Et, et, est-ce qu'il y a des, des, des facteurs qui peuvent expliquer le, plus le choix du canoë par rapport euh, au kayak
1: Eh ben clairement euh, avant je ne je sais pas si c'est toujours le cas nous c'est plus le cas mais avant ceux qui n'étaient pas très forts en kayak faisaient du canoë et ça tu, voilà, c'est quelque chose qui revenait souvent après moi ce que j'ai eu en canoë euh, là au club d'Auxerre, euh, c'était plus un choix parce que euh, Ouais, que, je, que ce soit Eugénie qui était plutôt doué en kayak aussi, César n'était euh, pas mauvais. Euh, voilà, c'est des gens... Euh, à un moment, y a, y a il euh, y, y, a, y a un vrai historique de canoë au club d'Auxerre. Il y, y a eu plusieurs participants aux Jeux Olympiques en canoë. Et donc, euh, historiquement, il y a des gens qui viennent pour faire du canoë. En fait, moi, c'est à la demande. Je ne contrains pas, euh, je contrains pas euh, les sportifs à faire ci ou ça. Après, c'est vrai que... De temps en temps, euh, là c'est le cas en junior, voilà, on avait un canoë et il y a un gars qui est arrivé qui existait entre le canoë et le kayak. Voilà, on lui a dit, euh, si tu fais du canoë, ça pourrait faire un C2 sympa pour les France. Et
0: après, il faut qu'il y adhère, il n'est pas forcé.
1: Quoi.
0: Ok. Euh, et, et donc là, finalement, le club d'Auxerre, bah, de ce que je vois, c'est plutôt bien développé avec euh, tout ce que tu as mis en place
1: eh ben ouais, ça marche euh, super bien. Euh, alors, ce que j'ai mis en place, euh, faut, c'est plutôt ce qu'on a mis en place avec les dirigeants, les collègues et compagnie. Euh, c'est voilà, c'est, c'est aussi euh, parce qu'à un moment, les dirigeants ont fait confiance aux techniciens qu'on était et nous a dit bah, en fait, c'est vous qui savez euh, ce qu'il faut faire. Et il nous a pas euh, dit en fait, euh, nous a pas essayé de nous apprendre notre métier. Donc, ça, je pense que c'est super important. Euh, que ce soit euh, voilà les techniciens qui développent parce que c'est quand même eux qui maîtrisent euh, normalement le sujet et nous on a vraiment eu les mains libres avec mes collègues et, et ouais ça a bien marché là c'est vrai que maintenant on est un gros club euh, ça fait euh, 10 ans qu'on est sur le podium des trois des clubs français euh, ça marche super bien pour les jeunes on a une bonne équipe senior tous les ans on a entre euh, je sais pas si et 10 personnes en équipe de France sur les divers collectifs en canoë, en kayak en garçon, en fille et euh, ça se passe vraiment bien c'est vraiment super
0: ça fait combien de temps que tu es au CER là
1: 2006, donc. Euh, ah ouais, 16 ans. Là, je
0: dois attaquer. <rire> 16e année, ouais. ouais. Et est-ce que c'était un but pour toi un jour de devenir entraîneur national
1: euh... Non, non, c'était pas un but. C'était euh... moi, mon but, c'était d'être entraîneur, en fait. Après, euh, entraîneur national, euh, c'est... c'est pareil, en fait, on s'occupe de voilà, on s'occupe de sportifs et on essaie de s'en occuper du mieux possible.
0: Comment ça se passe euh, tra- Parce que là, j'imagine, tu es toujours au-, au club d'Auxerre et tu es entraîneur national en plus. Tu peut-être un détachement avec la mairie Qu- Comment ça fonctionne
1: euh, En fait, j'ai pris un temps partiel à la mairie d'Auxerre, j'ai pris un 80%
0: et j'interviens
1: euh, sur les équipes de France, euh, bah, là, sur les stages et puis euh, normalement sur les compétitions. Sur les compétitions, les Coupes du Monde, Championnat du Monde, Championnat d'Europe. Okay. J'ai 100 110 jours à faire 100 entre 100 et 110 jours à faire pour les équipes de France cette année.
0: Quand on quand on commence le kayak, j'imagine qu'il y a un peu des euh, des prérequis euh, bah, techniques euh, à apprendre tout ça. Là quand tu t'entraînes vraiment euh, quand tu t'entraînes, tu tu aides les meilleurs à, à performer encore un peu plus. Sur quoi euh, on on travaille C'est, c'est quoi les, les petits détails qui vont faire la, la différence pour toi
1: eh ben, je pense que les petits détails à ce niveau-là, euh, alors c'est vrai aussi pour les jeunes, mais encore plus là, ça va être vraiment d'individualiser au maximum pour chacun. Parce qu'en club, on va être un peu sur des séances un petit peu communes parce qu'on a des grands groupes et j'irai un peu, euh, même si on essaye d'individualiser, ça va être un peu euh, la sélection naturelle et il y en a qui vont s'en sortir, d'autres qui adhéreront pas ou sur qui ça marchera pas et qu'on va un petit peu ignorer. Malheureusement, et là, on va vraiment individualiser, on va vraiment prendre en compte le passé des athlètes. Là, si je prends des exemples, par exemple, sur les sur les équipes seniors, là, on a des athlètes qui ont 19 ans, on a des athlètes qui ont presque 40 ans. Ils n'en sont pas au même moment de leur carrière, de leur formation. Donc voilà, on va individualiser, on va essayer d'individualiser au maximum chacun pour qu'en fait, chacun puisse se révéler et puisse s'exprimer au maximum de son potentiel.
0: Je te, je te pousse un peu. À, à 19 ans, je me souviens encore du podcast que j'avais fait avec Julien qui m'avait vachement euh, intéressé. Euh, est-ce qu'on est encore en train de euh, trouver sa technique euh, Alors que peut-être à presque 40 ans, euh, bah, je pense que tu parles de, de Maxime euh, qui, avec euh, qui j'avais fait un super podcast aussi euh, euh, sur la technique, tout ça. Euh, c'est ça les, l'individualisation Ça va plus être peut-être dans la montée en volume d'entraînement ou Qu'est-ce que tu appelles l'individualisation euh, à ce niveau-là
1: eh ben moi je pense que ça va être individualisation euh, physique comme tu dis eh ben peut-être que peut-être que en, en l'âge avançant on va peut-être un petit peu faire plus attention aux blessures à la récupération à toutes ces choses-là euh, et par contre moi enfin moi j'avais lu le podcast de Julien où il disait que que en Hongrie on considérait qu'après 14 ans c'est ça la technique c'était bon ouais. <rire> En fait, moi je pense que moi je enfin moi je pense au moins c'est comme ça que je fonctionne qu'en fait euh, la technique euh, là avec Max ou Cyril euh, il n'y a pas un jour en fait où on ne parle pas de la technique. Il y a à chaque séance, on retravaille sur de la technique, on, on analyse la technique, on tout le temps en fait. À chaque séance, et ça je pense euh, que je le fais autant avec les poussins ou Benjamin quand je les ai au club qu'avec euh, les seniors là. On parle de technique tout le temps en fait.
0: C'est quoi la bonne technique La question au piège.
1: <rire> est la, la bonne technique, technique, c'est celle qui permet à chacun d'aller euh, vite. Je pense que la technique, elle est individuelle. On a des, on a des, 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 obli- je sais pas comment dire, des obligations. Il euh, y a des choses, il euh, des choses qu'on retrouve. Il suffit de regarder tous les champions. Si on regarde les, les finales des jeux, on a, euh, on a des choses qu'on retrouve chez tout le monde. Quand on va parler de transmission, de fixation de main, de de Transmission de, de, de connexion entre le haut et le bas, mais par contre, si jamais on regarde par exemple la finale du, du C1000, là où il y avait Adri, euh, les quatre il n'y en a pas un qui pagayait pareil en fait. Dans les quatre premiers au jeu, et pourtant, ils vont tous vite. Donc, c'est que, ils ont trouvé en fait leur technique qui leur permettait euh, d'aller vite. Si je prends un exemple en France, un hein, Cyril Carré il va pas pareil, il va pas payer quand un Maxime Beaumont. Parce que voilà, c'est pas la même morphologie, c'est pas la même, euh, c'est pas les mêmes qualités. Chacun va jouer sur ses qualités, je pense. Et c'est ça qu'il faut trouver.
0: Justement, euh, j'avais un petit débat tout à l'heure euh, avec ma partenaire d'entraînement sur euh, l'appui. La euh, on entend pas mal de, il y a, il y a deux courants, hein, je vais résumer comme ça. Soit tu te tractes proche du bateau, soit tu vas écarter. Euh... Mais est-ce que tu as un avis là-dessus bah, Par exemple, Cyril, moi j'ai l'impression qu'il écarte beaucoup, qu'il est très euh, très dansant. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Et t'en as d'autres danse. qui disent... Ouais, oui, il est très dansant. Mais il sera d'accord. Il m'a, il m'a dit, quand je l'ai vu à Marseille, il m'a dit, euh, pense que c'est une danse. <rire> Donc, euh, ouais, euh, ouais. Je, je trouve qu'il danse. Et euh, est-ce que tu as un avis aussi là-dessus Pour toi, c'est encore une fois une question de, de test et d'individualisation. Est-ce qu'il faut être proche du bateau, pas proche du bateau, plus écarté tu vois euh, C'est une question que je me pose un peu quand je suis sur l'eau. Je me dis, tiens, euh, qu'est-ce qui est le mieux euh, et euh, c'est, c'est quoi la, la meilleure chose à faire, Mika
1: <rire> Alors, moi, moi, je dirais, pour résumer, je dirais on plante près du bateau, on écarte après, mais euh, ça va dépendre euh, peut-être du moment de la course, du profil du pagayeur. Et moi, je pense qu'on est souvent limité. Euh, dans son pagayage par l'aisance qu'on a aussi et la capacité qu'on a à prendre des risques euh, bah, notamment sur l'avant tu vois de... et peut-être que bah, on va aller plus vite à un moment en ayant euh, moins d'amplitude en étant plus près du bateau parce que ça va nous permettre d'être, de nous sentir plus forts. Ou euh, quelqu'un qui va avoir une grande aisance comme Cyril, qui va pouvoir, comme tu dis, aller danser dans son bateau et, et pouvoir s'exprimer sur euh, sur ce pagayage là Et moi, j'avais vraiment tendance à avoir euh, il y a quelques années un pagayage Pour moi, une idée vraiment, euh, une idée vraiment du du pagayage. Alors, euh, je sais pas si je te donnais, euh, si tu connais. Euh, moi, pour moi, le pagayage c'était euh, c'était Coverden. Je sais pas si je 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 te dire, de euh, bien, euh, très euh,
0: pour moi, très aérien.
1: Voilà, c'était ça, c'était droit. C'est, j'avais l'impression que c'était super fort, en fait, euh, ce qu'il faisait. Et, euh, et euh, bah, en fait, il y a des athlètes que j'entraînais qui m'ont prouvé qu'en fait, euh, bah, ils m'ont prouvé que mon, mon image, enfin, euh, la représentation que j'avais du paillage idéal était fausse parce qu'ils ont fait autre chose et ça leur a permis d'aller plus vite. Et donc, voilà, au fur et à mesure des années, je me suis plutôt euh, mis dans le truc de, de dire aux sportifs… Euh, voilà, de regarder, de dire, bah toi, ça, ça te convient bien à toi, ça, ça te convient bien à toi. Mais par contre, n'oubliez pas qu'à un moment, il va falloir composer des équipages. Donc, il va falloir trouver un paguillage commun, euh, qui sera propre à votre équipage, et qu'il va falloir quand même, sans faire des compromis, à un moment, euh, trouver des choses qui peuvent aller ensemble et qui permettent de performer dans un biplace ou un K4.
0: Et est-ce que justement, tu penses que ce biplace ou ce 4 places, c'est un peu un passage obligatoire pour apprendre à bien pagayer techniquement
1: oui, je pense que le, l'équipage c'est super formateur. Et puis quand on regarde quand même euh, les, le nombre de médailles euh, qu'on peut rapporter d'un championnat du monde ou de Jeux Olympiques en monoplace et en équipage, la priorité c'est enfin c'est c'est quand même on peut ramener beaucoup plus de médailles quand même en équipage qu'en monoplace. Donc euh, ben faut quand même pas hésiter à former les gamins euh, dans les bateaux d'équipage. Et maintenant, on a des superbes, on a des, des mini des bateaux, là, mini de bateaux, la mini-K2, mini-K4, mini-C2 et tout, qui sont des super bateaux. Et je pense que ça, ça pourrait vraiment aider au développement euh, de la culture d'équipage en France.
0: Je trouve ça toujours assez euh, difficile, je suis un petit aparté, sur le fait que le kayak, c'est un sport individuel, mais également aussi un, un sport collectif avec ses histoires d'équipage. Et qu'en plus, tu progresses mieux quand tu t'entraînes en groupe euh, à peu près du même niveau que tout seul euh, comment tu vois la pratique du kayak pour toi est-ce que c'est un sport collectif euh, un sport individuel euh,
1: je pense pareil que ça va dépendre euh, des gens pour moi, pour moi ça a toujours été un sport collectif en fait euh, j'ai jamais vu ça euh, autrement que ce soit dans le dans l'encadrement ou dans la pratique euh, ça a toujours été un truc alors ça arrive de s'entraîner tout seul et tout hein. il faut en passer par là mais mais quand même enfin euh, moi dans ce que je m'entraînais c'est le plaisir de faire du truc avec les autres c'est les copains, c'est le groupe euh, et je pense que c'est euh, voilà c'est un, c'est un sport individuel euh, alors je sais plus qui disait le euh, sport individuel à progression collective mais je suis assez d'accord et qu'il faut se servir du groupe pour progresser individuellement euh, oui moi je dirais voilà, c'est un, peut-être un sport individuel, on va dire que c'est le plus collectif des sports individuels
0: tout à l'heure, tu parlais euh, d'aisance. Euh, j'ai l'impression, et c'est peut-être mon, mon, point, mon point de vue extérieur de tout ça, que euh, pour, pour moi, en tout cas, pour gagner de l'aisance, on verra pas mal d'éducatifs. Et je n'ai pas l'impression qu'il y ait ouais. beaucoup d'entraînements, de, d'entraînement, euh, de séances, on va dire, d'éducatifs. Euh, qu'en, qu'en est-il exactement Eh ben,
1: moi, les éducatifs, je les mets principalement quand j'identifie un problème. C'est vrai que j'en fais pas beaucoup non plus. Euh, mais je, quand j'identifie un problème, j'essaie de trouver un éducatif euh, qui, qui, peut, qui peut aider à le résoudre. Mais par contre, euh, moi, je pense assez qu'il vaut mieux essayer de travailler ce point-là euh, dans sa pratique que de l'isoler pour le réintroduire après dans un geste global. Je pense qu'on peut en faire des éducatifs, mais c'est vrai que moi, au quotidien, j'en fais pas faire beaucoup. Alors il y a des, il y a des sportifs qui adhèrent et d'autres euh, qui adhèrent pas. Ça c'est assez personnel. Ça dépend pas mal des athlètes. Après, dans les jeunes catégories, oui, on en fait, on en fait pas mal des exercices d'équilibre et tout. Mais je pense que toutes ces qualités-là, on peut aussi les travailler en dehors du kayak
0: et pas forcément dans son kayak. Et est-ce que tu peux développer ce point-là eh ben, je
1: pense qu'il y a des, il y a des sports autres, comme bah, par exemple, on disait le ski de fond, mais même le ski alpin, euh, euh, la natation, etc., qui vont permettre euh, de développer des qualités qui vont être facilement transférables dans la pratique du canoë kayak comme en natation, par exemple, la création d'appui et l'indéformabilité. Ça, ça va être quelque chose qu'on va pouvoir retrouver chez nous. Euh, en ski, euh, envoyer le poids de corps, euh, etc., et de prendre des risques euh, d'aller au déséquilibre. Euh, et après ça, ça va être transférable euh, dans notre activité et en même temps ça va développer plein d'habiletés euh, euh, différentes et moi je suis vraiment euh, pour la pratique euh, vraiment de beaucoup de sports là chez les jeunes, beaucoup de sports différents et puis après on a aussi des sports chez nous, euh, voilà, des sports d'eau vive etc qui peuvent être pratiqués en complément et, et former des athlètes qui ensuite pourront prendre des risques sur de la course en ligne etc.
0: Mais, excellent point auquel je pensais pas, est-ce que tu penses justement que c'est… Euh... Tu il, il, il y a il y a deux tendances là-dessus. C'est euh, un certain une certaine catégorie de la population qui fait du kayak va penser que c'est bien si tu fais du slalom, de la descente, de la course en ligne, que tu fais vraiment toutes les activités du kayak pour ensuite te spécialiser. Euh, et d'autres, bah, tu vois, comme tu avais écouté, qui sont à fond course en ligne, course en ligne, course en ligne. Toi, tu es plus de la première euh, mouvance.
1: Eh ben, moi, je dirais que je suis partagé. Je, j'ai vraiment du mal à trancher. Sur ça, vraiment, j'ai vraiment du mal à trancher. Euh, c'est une discussion que j'avais avec Cyril, il euh, y, 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 y a peu de temps, là, on en discutait. Alors, il y a six mois, je vais penser que c'est super bien et six mois après, je vais penser que c'est absolument pas nécessaire. Euh... Je pense que c'est un plus, mais que c'est pas obligatoire. Voilà, si je peux résumer, je pense que voilà, ça, ça serait un plus que c'est bien de, déjà parce que ça permet de faire euh, d'autres choses. Euh, mais par contre, en France, on a eu un peu cette, euh, cette obligation, hein, on nous a un peu obligés. Euh, moi, je me rappelais, je me rappelle là sur les tests d'entrée en section de haut niveau pour la course en ligne, fallait savoir esquimoter. Et moi, clairement, depuis le temps que je fais du CAQ, j'ai vu peu de gens en course en ligne avoir besoin d'esquimoter, euh, même très rarement. Et voilà, il y avait un peu toutes ces choses un peu euh, obligatoires. Je pense que ça peut être un plus si jamais euh, la personne a envie d'y aller euh, voilà, et qu'elle pense que ça peut lui apporter quelque chose, de faire de l'eau vive. Mais moi, c'est vrai que ça m'est arrivé dans ma carrière d'entraîneur de forcer euh, des jeunes à aller faire du slalom ou de la descente alors qu'ils en avaient absolument pas envie ils avaient même peur et ça a plutôt généré des blocages que des, des choses qui leur ont permis après d'avoir plus d'aisance en course en ligne
0: et Est-ce que si on n'a pas envie de faire quelque chose faut pas le faire euh,
1: <rire> c'est, ça, ça dépend quoi euh, Si c'est... Si c'est pas... voilà, Moi, quand je disais en eau-vivre, c'était vraiment la peur. Et euh, je peux comprendre, parce que moi, j'ai un peu cette peur aussi de l'eau-vivre. Je suis pas à l'aise en eau-vivre du tout. Vraiment pas. Et euh, là, euh, je pense que non, il faut pas forcément forcer les gamins. Il faut plutôt euh, voilà, leur, leur montrer tranquillement, et qu'après ils y adhèrent d'eux-mêmes, et qu'ils aient l'envie d'y aller. Euh, après, il euh, y a des choses où, oui, il faut un peu les forcer. Euh, pas les forcer, mais les pousser, on va dire. Les pousser à avoir envie.
0: Tout à l'heure, tu parlais justement de peut-être pas la, d'avoir la nécessité de faire des éducatifs pour corriger ou améliorer un point technique en bateau euh, pour les pratiquants euh, confirmés, on va dire. Donc dans ce cas-là, comment tu t'y prends pour essayer de corriger ou d'améliorer le petit détail que tu veux améliorer sans éducatif Est-ce que ça Et va dans... être tu, tu, te, tu te concentres juste sur ce que tu fais Je sais pas j'ai une connerie, euh, aller plus chercher devant, donc tu t'y penses pendant deux-trois minutes, tu fais des séries comme ça, mais sans faire d'éducatif particulier, juste en pagayant, euh, on va dire euh, classiquement
1: alors déjà euh, ce qu'on fait on fait de la vidéo on, parce que moi je pense que c'est important que le sportif voit de quoi on parle parce que nous on le voit du bateau moteur eux ils le voient pas mais eux ils le ressentent donc on n'est pas déjà sur le même euh, sur le même euh, récepteur donc euh, on, on voit ça et après on essaye euh, alors là c'est pareil ce que je me suis aperçu un petit peu on essaye souvent de traiter euh, des points qui en fait sont des conséquences euh, et pas des causes. Euh, je prends le, 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 plus, voilà, le plus classique que je vois en club, c'est, euh, c'est euh, la main supérieure descend. Alors, j'essaye de fixer ma main supérieure, alors qu'en fait, il suffit juste de sortir la pagaie plus vite derrière. Et pourquoi la pagaie, elle, traîne derrière bah, C'est parce qu'il y a un problème d'aisance. Donc, euh, donc bah, peut-être que le bateau, il n'est pas adapté aux gamins ou quoi. Donc, en fait, on est parti de... En fait, je voudrais que tu fixes ta main sup' et en fait, il euh, faut changer de bateau. Alors que si jamais j'avais passé euh, six mois à vouloir fixer la main sup, en fait, j'aurais rien résolu. Donc, il faut bien penser à traiter la cause et pas la conséquence. Donc déjà, on isole ça, on en convient avec euh, le sportif. Et après, oui, on va essayer de, de régler ce problème-là. Et puis, on va le régler sur le B1. Puis après, essayer sur le B2. Puis si ne pas réglé, ben, on va faire des allers-retours. Et euh, on va centrer ça. Et après, on va pas non plus euh, se fixer que sur ce point-là parce que le payage c'est quand même quelque chose de global. Et euh, voilà, il faut pas, euh, on va pas changer un point qui
0: va améliorer euh, la perf du tout-au-tout. <rire> Je vois ce que tu veux dire. <rire> euh, j'ai perdu ma question en, en, en rigolant euh, pour, pour la suite. Euh, tout, à, tout à l'heure, tu parlais… Euh, de ta femme, du fait que tu avais un ou peut-être plusieurs enfants. Euh, Je sais que quand tu es entraîneur de haut niveau, pour en avoir interviewé plusieurs... Et, euh, et même entraîneur tout court c'est une vie un peu euh, particulière est-ce, et donc je me permets est-ce que ta femme fait du kayak ou euh, comment ça se passe étant donné que tu penses du euh, du euh, sou- souvent au kayak quand, comment ça ok donc euh,
1: <rire> je elle fait plaisir. pas du tout de kayak elle en a mais bon euh, là ça fait, ça doit faire 20 ans là, donc elle s'y est... parce qu'elle était à Monte. on est de tous les deux On a, elle a suivi euh, depuis 20 ans Là, donc je pense que maintenant elle s'est fait une raison pauvre, et que et qu'elle a compris que de toute façon c'était comme ça après on trouve un équilibre c'est comme dans tout et voilà on trouve un équilibre euh, euh, voilà bah, un équilibre au couple qui fait que je pars souvent enfin là je, je vais voir quand je rentre là. quand je rentrerai samedi je verrai mais euh, mais voilà c'est comme ça et puis euh, on trouve un équilibre après euh, moi j'ai la chance d'avoir un emploi qui est quand même pérennisé maintenant ça fait 16 ans donc euh, je suis pas dans le cas des, des entraîneurs qui sont sur des contrats précaires etc et et pour qui, eux, c'est ça doit être quand même. Enfin, c'est plus compliqué de construire quelque chose.
0: Et je, je reviens sur, sur un point Tu as parlé de la vidéo. Est-ce qu'il y a d'autres outils d'analyse que tu vas utiliser? Tu vois, je pense par exemple au motionize. On m'a parlé aussi de capteurs qu'on mettait, le, le minimax, je crois, de, de mémoire. Est-ce que c'est des choses que tu vas ouais. utiliser, toi, ou pas
1: Eh bien oui, euh, ben justement, là, tu vois, je les ai devant moi. On est en travail avec des boîtiers, là, des, des feelings en fait, qui remplacent les Minimax. Euh, j'ai appris à m'en servir là, euh, là durant le stage au Portugal. Là, c'est mon mon collègue euh, Guillaume Berge, là qui est chef de projet des des kayaks dames, qui qui chapeaute un peu le truc et qui m'a formé à ça. Parce que moi, c'est vrai que tout ça, c'est des choses en club que j'utilise pas. On a, clairement, on n'a pas euh, on n'a pas ce, ce matériel là. Et donc là, on a euh, justement ces boîtiers qui remplacent les minimax et qu'on met sur les séances et qui permet de voir eh ben, tu vois, les accélérations par coup de pagaie, les gîtes, euh, les vitesses de déplacement, euh, les courbes de vitesse, les tendances, etc. Donc, le, c'est vrai que c'est vraiment un plus. Et on va dire que souvent, quand même, ce que je me suis rendu compte, c'est que ça confirmait ce qu'on voit ben, à l'œil nu. Euh, et puis, des fois, ça donne des petites indications en plus et ça permet aussi à un moment de, d'avoir des données objectives et on les regarde avec les athlètes et là il euh, n'y a pas vraiment de discussion possible sur ce qui s'est passé dans le bateau parce que les courbes ne euh, voilà, manquent pas et, et ça nous donne encore un petit truc en plus et c'est vraiment intéressant Donc,
0: comment ça s'appelle tu dis que je regarde en, en détail
1: c'est Feeling ça comment s'appelle Feeling euh, P-H-Y euh, enfin je regarde euh, P-H-Y-L-I-N-G
0: Ok, je vais regarder, eh ben, c'est hyper intéressant ouais. ce truc-là, et donc ça, ça, ça se et met c'est comment vraiment, ça, 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 C'est ça, vraiment ça... un truc qui va… J'allais dire, tu, tu le mets où Tu le mets sur le bateau directement et tu un ouais. truc sur la pagaie en plus
1: Alors là, je sais que, que Guillaume, là, qui est à la pointe de la technologie, il bosse également avec des capteurs de, avec des capteurs avec des jauges de contraintes dans le manche des pagailles. Là, il a deux pagaies à laisser, donc on essaye de, il essaye de bosser aussi là-dessus. Euh, et puis euh, là avec ces boîtiers en fait on met des scratches des scratchs, il y a des scratches sous le boîtier et on les colle euh, à la, juste derrière Lilloire juste entre Lilloire et le porte numéro et en fait on les déclenche en début de séance et après en fait euh, il enregistre toute la séance et on a euh, je sais pas on a, on choisit les données mais euh, il doit y avoir 20 ou 25 trucs qui sont euh, enregistrés pendant les séances et après nous on isole les séquences et on, on met ce qu'on veut voir en fait on, selon ce qu'on veut travailler euh, ce qu'on veut isoler, ça nous donne des courbes euh, de toute la séance.
0: Mais c'est, c'est, c'est hyper intéressant ça. Donc euh, là, là, tu vois vraiment, euh, tu as la vidéo, tu as l'œil, tu as les capteurs, donc tu sais vraiment ce qui se passe. Quoi.
1: Ouais, 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 ouais. Et tu as vraiment bah, t'as les cadences euh, toutes les... sur chaque coup de pagaie, tu connais la cadence, euh, tu connais l'accélération du bateau et la décélération du bateau. Enfin, c'est vraiment, c'est vraiment un outil euh, intéressant.
0: Ouais, là, j'allais dire pour l'individualisation dont tu parlais tout à l'heure, là, c'est vraiment euh, le top. Quoi.
1: Ouais, carrément, ouais. c'est vraiment bien.
0: Et et, euh, est-ce que tu sais pourquoi c'est plus le minimax et que ça a été remplacé Non, je sais pas du tout.
1: Je sais pas du tout. Euh, Ça, je sais que c'est en cours de développement. Là, c'est en train d'être mis en place. Mais mais, ouais, non, je sais pas du tout pourquoi c'est plus les minimax.
0: Ok, ouais, ben ça, c'est hyper intéressant. Je vais regarder euh... (rire) regarder ça en détail. Et tu parlais euh, des manches aussi pour voir euh, comment ça se passait. Donc, euh, Guillaume a mis ça en place. Donc là, comment ça se passe avec avec les manches Tu vois euh, derrière des données comme quoi, tu tords le manche ou pas
1: C'est ça, c'est tout à fait ça. Ouais, tu as des jauges de contraintes dans le manche. Et, euh, et en fait, euh, alors ça, je crois que c'est au début du... Moi, vraiment, je ne m'occupe pas de ça parce que je ne maîtrisais pas du tout ça. Donc, c'est Guillaume qui saurait mieux répondre. Mais euh, il me semble que ouais, ça, ça analyse la, la déformation un petit peu du manche euh, par coup de pagaie.
0: Ok, ouais, c'est... C'est hyper intéressant. Je vais regarder tout ça en détail, moi qui aime bien creuser tout ça. Euh, ben justement, c'est un autre point que je voulais aborder avec toi, c'est que là, ça fait une vingtaine, une vingtaine d'années que tu entraînes à peu près. Euh, donc, tu es entraîné en club, là, tu as un nouveau poste, on va dire là-dessus, donc tu apprends pas mal de choses. Est-ce qu'il y a des, des ressources que tu utilises pour te former un peu plus, pour apprendre, à part l'échange avec les autres athlètes, les autres entraîneurs Est-ce qu'il y a des choses que tu suis particulièrement
1: Ouais alors euh, moi je voilà euh, bah, déjà enfin euh, moi j'ai toujours fonctionné comme ça euh, de je suis une éponge euh, j'essaie vraiment de, 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 de prendre de partout en fait dans les échanges avec les entraîneurs là là, là depuis euh, depuis ces deux mois là en fait moi je, bon, voilà, j'étais en club euh, et là j'apprends à nouveau plein plein de trucs avec les entraîneurs en poste là, avec des mecs qui ont fait du voilà, qu'on fait du très haut niveau là François il euh, y a François Philippe euh, voilà François il a, ça fait longtemps qu'ils entraînent sur du très haut niveau donc là, j'apprends vraiment plein de trucs et c'est vraiment cool. Et voilà, il y a Guillaume qui me forme. Lui, il est vraiment sur la technologie. Là, il m'a formé sur des trucs que moi, je ne maîtrise pas du tout. Euh, et après, moi, de mon côté, euh, je suis vachement ouvert sur la prépa physique. J'ai passé le, le, le début de prépa physique là à Dijon okay. en, en, en 2015, 2015 ou 2016. Et voilà, et depuis, euh, c'est vraiment un truc qui m'intéresse euh, c'est vraiment un truc qui m'intéresse parce qu'on euh, a du mal à trouver de la préparation physique euh, appliquée vraiment au kayak. Donc, euh, voilà, moi, j'essaie de me faire un peu mon truc avec ce que j'ai appris et puis avec mon expérience de kayak d'un autre côté. Euh, ça, c'est un truc vraiment qui m'intéresse. Tu vois, la prépa physique, euh, donc je suis, voilà, toutes les publications que je peux trouver euh, sur de la prépa physique. Ça, ça m'intéresse.
0: Et est-ce qu'il y a des, des conseils, quelques petits conseils que tu pourrais donner euh... Par rapport à justement la préparation physique, des choses que peut-être que tu faisais avant et que finalement tu t'es rendu compte en te formant tout ça que c'était pas ce qu'il fallait faire et que tu as changé maintenant
1: Eh ben, je vais dire que maintenant, euh, avant, euh, c'était vraiment du volume. Maintenant, je me suis quand même, voilà, comme tout le monde, un peu tourné plus vers la qualité. euh, Qu'il faut se servir. Euh, de tout ce qui est justement euh, de recherche actuelle, etc. Et, des, et tout ce que moi, par exemple, j'ai pu apprendre au, au CEP à Dijon, mais qu'il faut quand même pas euh, euh, oublier qu'on est un sport euh, quand même d'endurance où euh, faut être capable de se mettre sur le toit, comme on dit, et que euh, les séances qu'on avait un petit peu délaissées euh, depuis quelques années, me semble, on y revient un peu, hein, les séances voilà, de force endurance de circuit et tout, et que ça porte quand même ses fruits. Et que moi, je me suis aperçu que c'était quand même des séances qui apportaient des résultats en kayak pour avoir fait des allers-retours en les essayant et puis en les laissant tomber de certaines années, etc. Et que quand même, ces séances-là sont intéressantes. Donc euh, voilà, qu'il, va, qu'il faudrait faire, euh, bah, comme ils disent tous maintenant, les sportifs, hein, de, la, de la quantité de
0: qualité. Et C'est marrant ce que tu dis parce que pareil ça rebondit sur ce que je lisais ce week-end sur sur l'aviron là je, je m'intéressais à l'entraînement en aviron et justement il parle du 2000 mètres voilà qui est, je crois, il parlait de 75% aérobie et j'ai l'impression qu'en kayak du moins euh, c'est ce que je vois encore une fois extérieurement donc c'est que ce que je vois et c'est seulement euh, peut-être des préjugés il euh, n'y a pas tant d'aérobie que ça alors que pourtant on voit bien que l'effort euh, à moins d'être un sprinter, mais bon il n'y a plus de 200 mètres donc comme ça c'est réglé mais que ce soit le 500 mètres qui est à 50-50 à peu près aérobie aérobie ou le 1000 qui là, j'ai, j'ai plus les chiffres de l'ICF, mais qui est encore plus aérobie. J'ai l'impression que c'est vraiment de l'aérobie. Et ouais. justement, en, en aviron, en prépa physique, euh, de sur quoi je suis tombé, donc les écrits de, je sais pas comment ça se prononce, je veux dire Mund l'allemand à l'époque ouais. a tout révolutionné. Euh, mm-hmm. Lui, ne faisait jamais travailler la force max. En fait, il faisait, il faisait faire que de la force endurance, la force endurance, la force endurance, bon, même de l'endurance de force avec vraiment des séries très 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 longues. Et euh, et donc ça rejoint un peu ce que tu dis, quoi. Ça rejoint euh, ton constat euh, <rire> qu'on y revient, quoi. Finalement, on revient au fondamental. Bah ouais, moi,
1: moi, quand, c'est vrai que quand je suis allé euh, faire mon D.U. là, euh, c'était vraiment euh, euh, orienté. Euh, en gros, faut surtout pas faire d'endurance, hein, Quand même le, le principe de comédie, ou alors euh, très différent de ce qu'on faisait, euh, de la force max et tout. Donc moi, bah, je sortais tout juste de ça. Donc pendant un an au club, on a fait ça. Et vraiment, les résultats, euh, clairement, cette année-là, ont pas été euh, ont pas été probants euh, sur la préparation physique, au moins. Donc après l'année d'après, je suis revenu un petit peu à des choses, mais en gardant quand même à l'esprit ce que j'avais appris là, mais en revenant sur des choses un petit peu plus euh, euh, traditionnelles de, nos, de notre milieu. Et puis là, c'est revenu un petit peu euh, pas mal. Donc euh, là, des, bah ouais, tout ce qui était type circuit, je sais qu'en aviron ils font beaucoup de, enfin, ils font un circuit euh, avec beaucoup de reps, etc. Euh, et moi je pense que ouais, on y revient un petit peu et que c'est pas plus mal hein.
0: ouais, ouais, bah, tu vois ça revient à pareil, ce que disait Julien par rapport au Hongrois qui eux font surtout de la force endurance et euh, pratiquement pas de force max et, mmh. euh, et finalement on voit bien que vu le nombre de coups qu'on met en kayak sur un 1000 euh, ou même sur un 500 euh, <rire> et ben, finalement on est plus proche euh, je sais pas je vais compter rapidement euh, je sais pas sur un 1000 je suis pas assez expert mais peut-être des 200 ou 300 coups de pagaie Euh, Et donc finalement, ça fait quand même euh, une sacrée, une sacrée endurance de force qu'il faut développer, quoi. On est loin de la bah force max de quelques secondes, quoi.
1: Ouais, c'est sûr. hein, Tu comptes que tu vas mettre, je sais pas, 120 coups de pagay à la minute, en gros, en moyenne peut-être. Donc, euh, tu vois, quand tu fais euh, une course qui fait. Euh, deux minutes, euh, t'en as mis, et... mais par contre, je sais pas combien de fois tu as mis vraiment 120 kilos dans ta paillée. quoi. Honnêtement, pas beaucoup, Donc au final, euh, c'est vrai que euh, voilà, on revient un peu à la force endurance et je pense que c'est pas mal. Et avec aussi cette vertu, euh, des circuits, un petit peu. Moi, je me rappelle des époques euh, où il y avait les tests deux minutes, etc., où on apprend aussi quand même à vraiment, euh, à se mettre à l'envers et, et qu'on n'est pas loin de l'état dans lequel on est à la fin d'une course quand même, sur des tests deux minutes ou, ou un footing, où il y avait le 5000 mètres en course à pied, etc., qui revient un petit peu là, qu'on met en place. Mais, mais c'est vrai qu'il y a un peu ces deux, ces deux facettes-là euh, de, bon, bah, ça, ça fait de l'endurance et puis aussi on apprend vraiment à se la coller.
0: Justement, pour continuer sur l'entraînement un peu en dehors du bateau, tout à l'heure, on parlait de course à pied, tu parlais un peu de natation, un peu d'activité euh, sportive. Là, là, en prépa physique, on, on parle pas mal de muscu. Est-ce qu'il y a des séances euh, en dehors du bateau, autre que la musculation, qui peuvent aider euh, à progresser justement en bateau Est-ce que, par exemple, euh, en course à pied, j'en vois beaucoup qui font des footings Est-ce que, euh, je dis bien entre guillemets, euh, et je pousse un peu, hein, est-ce qu'il ne faudrait pas faire des séances de ou tu vois des trucs qui seraient plus spécifiques encore euh, pour aller plus vite en bateau
1: Mais tu ne pousses pas du tout. Euh, c'est exactement ça, moi. Enfin, euh, moi, et on, fait, euh, on fait au moins une séance de VMA par semaine euh, tout l'hiver, là. Des séances de sprint et voilà, des séances de côte, des sorties longues, euh, des VMA courtes, des VMA longues. Il y a une... Enfin, tu vois, moi, j'étais, sur un, j'étais dans un club d'athlètes, Donc, j'ai... Euh, voilà, en discutant avec l'entraîneur et tout, et j'ai vraiment... un ils ont vraiment une programmation d'athlétisme en fait les jeunes dans les, dans les pôles c'est pareil et dans les clubs je pense il y a pas mal de clubs aussi où vraiment en parallèle de la programmation kayak en hiver on a une réelle programmation d'athlétisme de, de course à pied
0: et, et, Est-ce qu'il y a euh, des, des choses qui ne sont peut-être pas encore mises en place que tu penses qu'il faudrait mettre en place pour en un performer encore plus. alors là, on a déjà parlé quand même du feeling et tout là, qui m'ont l'air quand même d'être des belles avancées. mais est-ce qu'il y a des, des choses que toi, t'aimerais mettre en place, et que qui sont pas encore mises en place est-ce que as des au idées là-dessus niveau au, au niveau, niveau de l'entraînement l'entra- en dehors du bateau, ou même peut-être pas entraînement, mais peut-être, euh, tu vois, on parle souvent de prépa mentale, tout ça. Bah, je pense que ça c'est assez euh, euh, comment accepter, je sais pas si c'est le mot. Et est-ce qu'il y a des trucs, toi, tu vois que faudrait, Carême, tu vois, tu penses que ce serait bien d'aller creuser là-dedans
1: alors euh... Bah, tout ce qui est prépa mental, diététique et tout, maintenant, je pense que c'est des, c'est des choses qui sont indissociables de la perf euh, voilà, dans tous les sports. Euh, après, je pense qu'il y a des, déjà suffisamment de choses mises en place. Et je pense qu'il faut pas non plus se perdre et qu'il faut quand même pas oublier qu'on fait du cano kayak et qu'on pourra mettre tout ce qu'on veut autour, mais que ça remplacera jamais le fait de tirer sur le manche et, et de se la coller sur les séances. Et et d'être capable de se mettre dans des états, euh, dans des états minables euh, pendant les séances d'entraînement spécifiques de canoë kayak. Je pense que c'est ça aussi. Euh, faut pas non plus se perdre. Moi, je le vois quand même chez les jeunes. Ou maintenant, euh, avec Internet et tout, ils vont chercher un petit peu euh, tout ce qu'ils peuvent faire à côté de l'entraînement. Mais que des fois, euh, c'est difficile de, voilà, de se la coller, de se la mettre à l'entraînement. Et je pense que c'est quand même ça la priorité.
0: Je, 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 pense, je pense bien aussi. Euh, bon, aujourd'hui, est-ce que tu as euh, des, des rêves, entre guillemets, dans, dans le milieu du, du kayak on, on voit dans ton parcours qu'au euh, début, bah voilà, tu faisais du kayak, euh, tu t'es blessé, puis tu es revenu au kayak, tu voulais être entraîneur, donc tu as eu euh, à Mantes, puis à Bourges, puis au Club d'Auxerre, là tu es entraîneur national. Est-ce que tu as euh, une évolution, euh, je ne sais pas comment dire, un, un rêve par exemple, que tu aurais euh, vis-à-vis du kayak, un truc que tu n'aurais pas encore accompli, que tu voudrais euh, accomplir
1: Oh il bah, y en a plein, enfin, je voudrais bien euh, je voudrais bien euh, entraîner euh, des sportifs qui ramènent des médailles au jeu, qui ramènent des médailles championnats du monde, qui ramènent des médailles au championnat de France. En fait, c'est à chaque fois euh, euh, pareil, en fait, c'est un challenge euh, non, j'ai pas de rêve pour moi euh, personnellement. C'est de, de, voilà de continuer à pouvoir faire ce que ce que j'aime et d'essayer de le faire bien, en fait.
0: Et est-ce qu'aujourd'hui tu montes encore un peu en bateau euh, Ouais, bah là je me suis
1: reblessé il y a deux trois mois, donc euh, j'étais pas monté. Puis là au Portugal, euh, bah là on est remonté avec les collègues un petit coup parce que quand même il fait beau et, et ça titille un peu. Mais euh, je montais encore jusqu'à jusqu'à pas mal jusqu'au mois de novembre l'année dernière. Ouais. Là avec euh, cet emploi-là, euh, bon j'ai un peu moins de temps et tout, donc euh, je m'entraîne moins. Mais ouais, je monte encore en bateau euh, régulièrement.
0: Et j'ai l'impression que c'est un peu comme euh, le, le vélo, le a Une fois que tu sais euh, en faire, tu perds pas euh, toutes ces histoires de stabilité, euh, d'équilibre. Euh, ouais, non. Je,
1: alors, je t'avoue que c'est une question que je me pose même plus.
0: Voilà, euh, <rire> je, je la pose alors.
1: <rire> mais euh, c'est vrai que là, euh, quand, euh, mais même, même, je dirais les trois ans à manque, là, quand j'étais plus jeune, que j'ai arrêté, euh, la stabilité, en fait, n'a pas été un problème. Et ça, je pense que c'est quelque chose que tu vas acquérir si jamais tu commences jeune. Moi, j'ai commencé, j'avais 7, 8 ans, et vraiment, je me rappelle pas euh, que m'être euh, posé la stabilité comme un problème, en fait. On, ça n'a ça jamais été un problème. Je suis tombé à l'eau plein de fois, comme tout le monde, mais j'ai, pour moi, ça n'était c'était pas un problème, en fait, de tomber à l'eau. <rire> Et j'y pense plus en fait. Je t'avoue que je t'avoue que ça m'arrive encore de tomber à l'eau peut-être des fois. Ça m'est arrivé il n'y a pas forcément si longtemps, mais c'est pas quelque chose que c'est. Enfin, j'en, j'en ai pas peur, mais euh, c'est vrai que j'y pense plus. Enfin, tu vois, quand je monte dans mon bateau, c'est pas un truc auquel je pense la stabilité. C'est vrai.
0: J'arrive un petit peu au bout de mes questions. Est-ce que toi, il y avait des sujets que tu voulais aborder qu'on n'a pas abordé, si jamais
1: euh, non bah, écoute je crois qu'on a bien fait le tour avec euh, avec euh, le club euh, le, un peu le, le, l'équipe de France euh, non bah, dire que voilà que moi je reste attaché aux, aux sections sportives aux aménagements et ça vraiment j'encourage tous les, tous les entraîneurs de club à bosser dans ce sens là et et leur dire que vraiment ça, ça permet vraiment de faire des belles choses parce qu'on a des sportifs qui sont là dedans donc qui sont au centre du, de leur projet. Euh, qui viennent qui sont et c'est vraiment euh, en tant qu'entraîneur, c'est vraiment des un truc, un truc super de pouvoir euh, s'occuper de sections comme ça. Voilà, il faut aller bosser dans les lycées, dans les collèges et avec les profs de PS, il y a quand même des trucs à faire et je pense qu'on augmentera notre niveau euh, notre niveau chez les jeunes euh, en développant le plus possible ces classes-là.
0: Et est-ce qu'il y a un, un conseil que tu te donnerais si tu pouvais remonter le temps
1: euh, c'est un conseil que je me donnerais, il euh, y-, y en a plein, mais euh, euh,
0: écoute encore, euh, voilà,
1: écoute un peu plus, écoute encore plus.
0: Ouais, tu as l'air d'avoir une bonne mémoire, donc ça va. <rire> ça, ça Et, euh, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais entendre sur le podcast
1: Eh ben, j'ai déjà entendu pas mal de monde. Euh... Euh, je ne sais pas si tu es bilingue, peut-être, euh, peut-être un étranger. Ou...
0: Je ne suis pas bilingue, mais c'est en cours. Euh, j'essaye d'avoir des étrangers. Il bah y a Maxime Richard, tu as entendu Oui, oui, j'ai lu. Ouais. Ouais, donc là, là euh, prochainement, euh, il y aura Fred Jobin, donc entraîneur canadien aussi, qui va venir. Euh, s'exprimer. Ouais, okay. Donc, donc je, je commence à attaquer euh, les étrangers pour savoir ce qu'ils font et partir à la, sec... euh, comment, à la ouais. rencontre de leurs secrets pour voir. Euh... <rire> il y a peut-être des choses à faire en plus mais
1: euh... est-ce, que, est-ce que par exemple tu avais eu Albert Pernet ou qui était
0: euh... j'ai pas eu Albert Qu'est-ce Pernet que... mais euh, je vois qu'il c'est ouais. qui était et... entraîneur de Babac euh, Babac il me semble quand
1: il a fait champion du monde euh, du K 1000 mètres
0: et bah, c'est une bonne idée ça c'est vrai que j'y avais pas pensé je connaissais de nom et euh, Sabine pas pensé. tu l'as déjà eu je crois bien, bien sûr bien sûr que je, l'ai... Euh, je l'ai vu il y a pas longtemps en plus euh, Sabine si voilà, tu, bah... tu écoute, euh... ouais et, et, donc, et, bah, voilà, super, et... et bah super bon bah c'était, c'était c'était sympa j'ai eu toutes mes réponses euh, que, que j'espérais euh, <rire> maintenant à moi de mettre en place tout ça et je vais regarder okay. tout, tout ce dont tu m'as parlé c'était, c'était super euh, bah je te souhaite une euh, bonne fin de stage de toute façon je vois que c'est le régal donc euh, je pense c'est que ça va bien, cool. bien se passer. et puis a priori si Cyril est toujours ok dès qu'il fera un peu meilleur je devrais passer à Auxerre donc euh, ce sera, l'occasion, eh ben, là euh, alors. ce sera l'occasion d'aller s'amuser ensemble <rire> sur... carrément ouais.
1: carrément
0: bah, super et ben bah, merci encore de ton temps euh, Mika et euh, à bientôt j'espère
1: et bien bah, merci beaucoup à bientôt salut
0: si vous êtes encore là c'est que l'épisode vous a plu dans ce cas je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement